0: Welche Partei fällt denn jetzt noch? Nee, die FPÖ.
1: Muss es sein. Ja, jetzt weglassen können, ja, können
0: wir sie auch nicht. Ja, können wir sie auch nicht. So, Was machen wir jetzt? Dann machen wir es halt. Verstoßen wir nicht gegen unsere Klubregel. Ja, Alles aber das kann ja heute. Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in die politische Burschenschaft für alle außer ja. Nazis. Mein Name ist Simon und mit Fabian und Heinz möchten wir heute das 88 seitige Wahlprogramm der ÖFPÖ ÖF durchsprechen. Nein. Wir sprechen nicht das Wahlprogramm der FPÖ durch, sondern machen es gleich, wie wir es bei der ÖVP gemacht haben. Wir gehen davon aus, dass die letzten 17 Monate der Blueprint für die Zukunft ist. Schließlich will der Norbert Hofer unbedingt die Koalition mit dem Sebastian Kurz fortsetzen. Daher meine Frage an euch. Das, wie sich die FPÖ in den letzten 17 Monaten in der Regierung euch präsentiert hat, ist das ernstzunehmend, die FPÖ, so wie sie ist?
1: Ist eine schwierige Frage, weil sie hat sich ja recht inhomogen präsentiert. Wir haben ja mit dem mittlerweile völlig abgemeldeten Strache einen Witz Witzigkanzler gehabt, der sich sehr teilweise sehr staatstragend gegeben hat gern im Dreiteiler aufgetreten ist und uns den Eindruck vermitteln wollte, dass er ein ernsthafter Politiker ist. Andererseits war, wie soll man sagen, sein, sein Gegenpart der Innenminister Kickl, derjenige, der den Radikalismus beibehalten hat und irgendwie die Medien vor sich hergetrieben hat mit einer weiteren radikalen Aussage
0: nach der anderen. Man könnte vielleicht sagen, wenn man sich den Heinz-Christian Strache so anschaut, mit seinem feinen Zwirn, du kannst den Jungen aus dem Praterdom holen, aber den Praterdom nicht aus dem Jungen.
1: Nee, man, da kann man jetzt im Nachhinein über den Witze machen, was man will. Ich finde, das ist unschlagbar, wie er sich selber aus dem Rennen genommen hat, mit bitte einem Video, das ja eigentlich älter ist als sein staatstragender Auftritt als Vizekanzler. Aber ja, man muss sagen, die FPÖ, wenn sie denn wieder in die Regierung kommt, wird diesen Spagat weitermachen müssen. Und er wird noch extremer werden müssen als bisher. Der Norbert Hofer macht uns das jetzt ja vor. Also wir haben das letzte Mal darüber gespottet, dass die Eva Glavischnik Lämmchen gestreichelt hat. Wenn der Hofer könnte, würde er sich als Lämmchen abbilden lassen auf einem Plakat. Der Norbert Hofer
0: ist wie der Wolf bei den Wolf und den Sieben Geißeln der Kreide frisst, damit die Stimme sanfter wird und sich die Pfoten anmalt, damit man meint, das sei ein Lamm. Genau. Heinz, die FPÖ, jetzt hat sie sich als staatstragende Partei präsentiert, auf der einen Seite, und hat uns ja also nicht müde geworden, uns zu erzählen, dass sie eine demokratische Partei sind, dass sie nichts mit Antisemitismus zu tun haben, dass die ganzen Ausrutscher, tagtäglichen Ausrutscher, muss man schon fast sagen, alles Einzelfälle sind, ist das irgendwie glaubhaft für dich, was die FPÖ da nach außen präsentiert? Na, demokratische Partei, würde man sagen, demokratisch gewählte Partei, okay,
2: aber sonst will ich das jetzt nicht so stehen lassen. Und ja, wie hat sie sich gegeben in den 17 Monaten, wie so halt der Juniorpartner, der da halt in die professionelle Aura des Sebastian Kurz irgendwie reingekommen ist und versucht hat, Schritt zu halten. Also es war über weite Strecken noch mit Dilettantismus geprägt. Also wenn man sich die Hartinger Klein zum Beispiel anschaut, die Personaldicke ist recht dünn, glaube ich, bei der FPÖ. Und die hat halt da mitgemacht. Die hat ja fast alles mitgetragen. Ich glaube, das Einzige, was sie erkämpft hat, war das Raucherschutzgesetz irgendwie rauszuzögern. Und viel mehr hat sie auch für ihre Klientel nicht erreicht. Der Rest, dann haben sie ja mitgestimmt, mehr oder weniger. Und da versucht sich, als die staatstragende Partei, wie du gesagt hast, irgendwie zu verkaufen, die es da am Machen ist. Aber da sind sie eigentlich Mitläufer gewesen.
0: Mir ist so vorkommen, dass sie sich in ihrer Regierungsposition so richtig pudelwohl gefühlt haben, sodass sie mir den Eindruck vermittelt haben, sie sind jetzt da, jetzt ist ihre Zeit endlich gekommen. Jetzt spielen sie mit im Club der anderen europäischen, rechtsnationalen Parteien, dass sie sich wirklich auf Augenhöhe mit einem Orban unterhalten können und sagen können, ja, wenn wir könnten, wenn der, die anderen nicht da wären, dann würden wir es machen wie der Orban, dass sie sich mit einem Salvini an den Tisch setzen können und sie sind auch in der Regierung und die Le Pen beispielsweise endlich mal eine ist, die noch nicht in der Regierung ist. Aber so, dass sie sagen können, gut, das Rechtsnationale, wie immer man das nennen will bei ihnen, das ist jetzt salonfähig, wir sind jetzt da, wir sitzen an den in der Macht und jetzt schaut es uns einmal zu. Das ist mein Eindruck von 17 Monaten. Also was
2: mein Eindruck ist, ich glaube, inhaltlich haben sie nicht viel weitergebracht, aber von sie hatten viel mehr Gelegenheit, die Stimmung im Land weiter zu vergiften. Also in den 17 Monaten, wo die dann auf einmal da waren, wieder, da, wir sind wieder da, wir sind wieder wer.
0: Er ist wieder da.
2: Er ist wieder da, ja. Vielleicht bald können wir das wieder sagen, wenn der HC Strach wieder da ist. Ja, ah, jetzt den Peter Pellitz gemeint. <lacht> 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 ähm, jetzt habe ich den wieder kurz den Faden verloren, Warte, aber lass mir weitermachen. Dass sie eigentlich ähm, das geschafft haben, dieses, diese Grenzen, die Ausweitung der Grenzen, was man sagen darf, was man, was, was man endlich wieder sagen darf, so weit zu verschieben, dass es schon äh, Klimaveränderung, politisches Klima gegeben hat in Österreich, dass man das Gefühl hat, die, die jetzt so lange, die man jetzt mit der Political Correctness, das war am Anfang genau so ein Thema, die man so ein bisschen unterdrückt hat, sie dürfen ja jetzt nicht gewisse Wörter sagen und das ist schon verpönt und so, dass die sich dann getraut haben, weil jetzt sind ja ihre Vertreter, sie also sind in der Regierung, wir sind die professionellen Macher da im Land und die werden jetzt da mal den Ausländern zeigen, wo es hingeht und da hat man schon gespürt, dass das Klima rauer wird für die, die jetzt nicht diese White Privilege Typen sind, sondern dass sich da halt dieses Gesocks, sage ich jetzt mal, dass so dieser FPÖ-Pöbel ist, diese Stammwähler, die die FPÖ genau aus dem Grund wählen, dass die sich auf einmal aus ihren Löchern trauen und, und da jetzt halt einfach wieder ein bisschen Gas geben, wie man so schön sagt.
0: Ja, wir werden zu dem äh, dann später eh noch kommen. Ja. Ähm das heißt aber im Ernst, bei der, bei der ÖVP waren wir uns ja eher einig, dass sie diesen Schein sehr stark zelebriert haben und in Wirklichkeit was anderes gelebt haben. Die FPÖ in dem Sinne ist ja nicht wirklich so weit davon entfernt, weil das, was, was du sagst, Heinz, ist ja, dass sie eigentlich noch mehr in die Richtung wollten, als sie sich in der staatsgrabenden, tragenden Position halt geben müssen. Ja, bei der... Ö ÖVP, äh, FPÖ
1: ist es doch immer bedeutend schwieriger, weil man ihnen zutraut, dass sie dann doch im Kern genau die ausländerfeindliche Partei sind, für die wir sie halten. Und sie uns irgendwie auch da irgendwie immer ein bisschen im Unklaren lassen. Einerseits sind sie es ganz offen und am nächsten Tag nehmen sie es zurück. Am übernächsten Tag sind sie es wieder. Um dann wieder zu sagen, das muss man doch noch sagen dürfen, das war nur ein Gedankenspiel. Also es ist bedeutend schwieriger, die Partei da zu fassen. Und es ist sehr schwierig, der FPÖ vorzuwerfen, das sei nur Show, um sich gut darzustellen. Man hat das Gefühl, bei jeder zweiten schnellen Bewegung fällt ihnen die Maske herunter.
0: Ja, aber das Staatstragende ist doch eher die Show. Man hat doch, oder man hat doch, ja, ich habe das dass sie ihnen das Steine werfen näher legt als zu sagen, wir bauen jetzt was auf. Ja, ja, sicher. Und das ist das, was ich meine mit der Show. Ich nehme Sinne ihnen nicht ab, dass sie jetzt eine staatstragende Partei geworden sind, sondern sie sind das, was sie sind. Sie haben im Prinzip den Brandbeschleuniger noch in der Hand und sagen, sie waren es nicht, obwohl das Haus brennt. Na, aber was ich damit meine, ist, dass sie irgendwie beides
1: sein wollen, oder? Sie wollen der rechte Revoluzzer sein, der den äh, verkommenen und verfilzten Staat Österreich über den Haufen wirft. Andererseits wollen sie aber mindestens genauso gern der neue Filz sein.
0: In, in dem Sinn haben sie ja mit der, mit der türkisen ÖVP, wenn man die letzte Episode von unserem Podcast gehört hat, doch einiges gemeinsam.
2: Ja, wobei ich glaube, das haben sie nicht abgeschaut von der ÖVP,
0: sondern das war immer schon
2: bei blauer Regierungsbeteiligung. Da sind die Korruptionsfälle nicht weit. Also, wie heißt der Spruch? Äh, Regierungsbank, Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank. Also, wir haben jetzt nicht mal 17 Monate, und es sind schon äh, viele Fälle irgendwie um, um untersucht und bekannt. Die letzten sind ja gar nicht aufgeklärt. wo läuft immer noch. Und. Ähm, da sieht man mal, wie schnell das vom rechten Revoluzer, sobald man irgendwie an Trog sitzt. Wie sagt das da? Wie sagt man da an einem, den einem Trögen quasi sich schafft und bleibt und seine Leute unterbringt, wie schnell das dann geht. Und ich glaube, das war auch ein Thema, wenn man jetzt mal so Reprü passieren lässt, die FPÖ, wie gesagt, hat ja keine große Personaldecke. Das sind ja nur eine Handvoll Typen, die da bestimmen, was passiert. Und das sind der Wilimski der halt jetzt ein bisschen außen vor ist. Der Strache, der Hofer, der Kickel, der Willim, äh, der, ja, welcher fällt jetzt noch? Fällt noch? Aber auf jeden Fall halt so fünf Typen, die sich das ausmachen. Und ich glaube, dass die mit der FPÖ mitgeschwommen sind und den Rest von der Zeit haben sie darauf verbracht, zu schauen, wo sie jetzt wen unterbringen können, um die, um die Landschaft umzufärben, um die Staatsnahen Betriebe umzufärben, um ihre Leute unterzubringen, um der Kohle abzukassieren, und ich glaube, das kostet ja Zeit. Und das sind halt die fünf Typen, wenn ich mir jetzt vorstelle, die haben auch nur 60 Stunden in der Woche, wo sie sich mit sowas beschäftigen. Und dann machen sie halt 20 Stunden Politik und 40 Stunden Postenschacher. So stelle ich mir das vor in der Praxis. Das ist nachvollziehbar oder so absurd. Jetzt gilt das schon als
0: Verschwörungstheorie. Ja, das gilt als Verschwörungstheorie, aber Verschwörungstheorien haben ja in der FPÖ. Sie stehen ja immer hoch im Kurs, oder? Das sind, ja,
2: ich glaube, die meisten Verschwörungstheoretiker ist ja so wie in Deutschland, oder? Das sind bei der AfD und bei uns sind sie wahrscheinlich in der FPÖ. Die Wähler und die Funktionäre.
0: Die größten Verschwörungstheoretiker sind wahrscheinlich die Funktionäre.
2: Okay, Spaß beiseite, ist ja
0: nicht lustig. Eigentlich. Also in dem Moment war der Heupel mit der Arbeit fertig, <lacht> schon Dienstagvormittag. Da fangen wir aus dem Schach schon.
2: <lacht>
0: Gut, da hat der Häupl <lacht> beides schon erledigt. <lacht> Ernsthaft und zurück. Wie steht es denn mit dem Demokratie- Verständnis, dass die FPÖ in den letzten 17 Monaten an den Tag gelegt hat, haben sie sich da wenigstens mit Ruhm bekleckert? <lacht> Na, das ist jetzt nicht <lacht> ernst gemeint, oder? Die Frage. Man
1: fragt sich wirklich, das ist gar nicht mehr lustig, wie abgründig ist es überhaupt, Und wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, hat die FPÖ in den letzten 17 Monaten irgendwas dafür getan, dass wir das Gefühl haben sollten, dass sie sich auch wieder abwählen lassen würden? Ja, also das große Thema war ja direkte Demokratie vor der Wahl, oder? <lacht> ja, genau. Das stimmt, wie sie dann an der vermeintlichen Macht waren, war das überhaupt kein Thema genau. mehr. Also, das das ja, ja. hat
0: leider
2: 10.000 Stimmen zu wenig. Genau. Ja, ja, das ist Na einfach gut.
1: nur Absurd. Also
2: so Aber dann sagen wir mal so,
0: jetzt habe ich zwei Punkte, die ich super finde, die sind übrig geblieben von der Regierungsbeteiligung der FPÖ. Wir haben zum ersten Mal erlebt, dass… Erlebt.
1: <lacht> erlebt. Erlebt. Erlebt.
0: Das muss irgendwas mit dem Rhetorikurs <lacht> zu tun haben, um dass die alle erlebt haben. Zurück zu meinem Punkt. Wir haben es erlebt, dass ein Innenminister oder der überhaupt ein Minister mal mit einer Fantasieuniform <lacht> aufgetan <lacht> ist. Was? Mit <lacht> seinen <lacht>
2: <Pizale> Pferde. <lacht> Kavallerie. <lacht> Okay,
0: jetzt war ich wirklich ernsthaft. Es
2: geht immerhin nur um eine Regierungspartei.
0: Und? Wir haben jetzt ein neues Abzeichen auf der Polizeiuniform. <lacht> jetzt Puma.
1: Was? Wie heißt er? Puma. Puma, ah ja. ja Puma, Puma, ja Puma, genau. <lacht> Engl auf Englisch, Cougar. immer, ich, ich, ich finde das wunderbar, dass wir immer noch in der Lage sind, uns über das zu amüsieren. Und ja, das, ist das? das macht uns vielleicht zum österreichischsten Podcast von allen, oh, dass man sich anbedacht ja. von dem Drama noch amüsieren können. Das ist, glaube ich, schon aber, von zwei ich aber das Thema. Das Thema Na, aber lernen, Demokratie, Demokratie, Demokratie äh, Bewusstsein der FPÖ. Das kann man nicht ernst diskutieren, weil wenn man es ernst diskutieren würde, müsste uns allen Angst und Bang werden. Die haben uns jetzt 17 Monate lang bewiesen, dass sie überhaupt kein Interesse an Demokratie haben und dass sie am liebsten jeden einsperren oder ihm zumindest das Reden verbieten würden, der gegen sie ist. Ja. Und jetzt sind wir heilfroh, dass sich die Typen selber in die Luft gesprengt haben.
0: Ja, das andere Thema, das man bei der anderen Regierungspartei ja in der letzten Episode besprochen haben, war das Thema, für was steht denn die Regierungspartei? Also beim letzten Mal, für was steht denn die ÖVP? Die Frage müsste man sich jetzt auch stellen, ist das, für das die ÖVP ideologisch steht, das, was in diesem Regierungsprogramm sich durchgesetzt hat? Oder gehen wir eher davon aus, dass sie der Junior Partner waren, deren wahre Anschrift da nicht wirklich durchgekommen ist?
1: du meinst die FPÖ? Eben die ja. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich beides. Ich meine, man darf ja dem, dem Sebastian Kurz auch vorwerfen, dass er der FPÖ ja auch die griffigsten Punkte geklaut hat bei der letzten Nationalratswahl. Äh, die, man darf der FPÖ aber immer zutrauen, dass sie noch viel mehr Grauslichkeiten auf Lager hat, als man es bisher gemerkt hat. Aber alles in allem, wenn man jetzt sich auf eine Position zurückziehen würde, wenn wir vor sechs Jahren das äh, jetzige Regierungsprogramm oder die jetzigen ähm, Auftritte der Regierung erlebt hätten, würde man doch sagen, das ist nur die Handschrift der FPÖ. So sehr ändert sich halt leider auch die Geschichte und die Einstellung der anderen Parteien.
2: Also die Frage war ja, was übrig geblieben ist jetzt vom Regierungsprogramm, wo, wo sich die FPÖ durchgesetzt hat. Ja, halt alles, was wo sich sicher durchgesetzt hat, war den politischen Diskurs dahin zu verschieben, dass alles unter dem Gesichtspunkt die bösen Ausländer kommuniziert wurde. Also jede, fast jede von den angekündigten oder umgesetzten Dingen hat eigentlich irgendwie ein ausländerfeindliches Thema als äh, Kommunikations Punkt gehabt und da waren sie sicher ganz stark mit dabei. Die ÖVP ist ja auch schon vor, im Vorwahlkampf 2017 in Richtung Balkanroutenschließung und so weiter eigentlich nur auch schon auf dem Thema geritten. Ob sie sich sonst irgendwo durchgesetzt hat, jetzt auch außer gerade bei den Rauchern, also im Grunde auch immer, ja, sehe ich jetzt eigentlich Wenig, wenig Handschrift, vor allem wenn sie sich so als die soziale Heimatpartei, ja, na, also glaub, diese, diese Arbeitervertreterpartei darstellt, die sie eigentlich in den letzten Jahrzehnten nie in, in relevanten Abstimmungsverhalten irgendwie gezeigt haben, dass sie irgendwas für Arbeitnehmer tut. Also das, das ist einfach eine wirtschaftsfreundliche Partei. Also dieses, dieses Freiheitliche bezieht sich hauptsächlich auf Wirtschaftsfreiheitlich oder wirtschaftsliberal, aber in Richtung Arbeitnehmer oder auch wenn man das Programm von 2017 nochmal anschaut wo eine Seite zu Arbeitnehmern drinnen steht. Da ist ein Absatz, ähm, wo sie irgendwie ihren Mindestlohn fordern, aber der darf nicht auf Kosten der Unternehmer gehen. Und die anderen fünf Absätze sind die bösen Ausländer aus dem Ausland, die müssen wir quasi aus dem EU-Ausland müssen, müssen wir sperren, Zuzug müssen wir sperren, die dürfen nicht die gleichen Sozialleistungen bekommen, wenn sie nicht mindestens so und so viele Jahre eingezahlt haben. Und da geht es nur um ausländerfeindliche Themen. Und die haben null Interesse, irgendwie die, die sage ich mal, einfachen... Leute, die sie eigentlich ansprechen wollen zu wählen, die sie jetzt auch wählen, also sind ja alle von der SPÖ zur FPÖ abgewandert, aber die, sie vertreten sie halt nicht, Das ist einfach die sogenannte Arbeiterpartei.
0: Aber die Sozialpolitik, kann man genauso argumentieren, dass die Sozialpolitik dieser Regierung ganz klar die Handschrift von der FPÖ trägt, dieses, ich mache es nicht besser für euch, aber dafür nehme ich den Ausländern was weg, geht es anderen schlechter und dann fühlt ihr euch vielleicht besser ist eine klassische FPÖ-Sozialpolitik im Gegensatz zu dem, dass man nicht behaupten kann, dass das wirklich eine klassische ÖVP-Sozialpolitik gewesen wäre. Was mir allerdings auch nach den 17 Monaten so als ideologisches Bild vor Augen bleibt, was von der FPÖ übrig ist oder wo sie hinwählt, ist, es geht für mich darum, dass sie unter sich sein wollen, Grenzen schützen, was auch immer das im Endeffekt <lacht> heißen will, wieder in eine Europa, der zurück, wo mehr Nationalstaat ist als bisher und das vom Kickel propagierte Gesellschaftsbild, das zurück soll vor eine Zeit, bevor die 68er-Revolution gegriffen hat und wir alle links-links verweichlicht worden sind, was auch immer das bedeuten soll. Hat der Kickl soll. auch gesagt, ja. gesagt?
2: Das war der Söder. Kickl, Söder und der Dobrindt, oder? Weil für mich ist die ÖVP ist mittlerweile die CSU und die CSU ist wie die FPÖ. Also irgendwie, die, der, der, der Kurz hat ja die FPÖ zu 90% kopiert mit einem schöneren Stil. Also so wie die Neos die schöneren ÖVPler sind und die Grünen die schöneren <lacht> Neosler vielleicht, das ist eigentlich der Kurz der, der nettere man jetzt? Der der Antisemit, will ich jetzt nicht sagen, der aber, aber der ja. ist der, der nette FPÖler, also ein bisschen netter wie der Norbert Hofer, der muss sich mit den ganzen Einzelfällen und nicht mit so vielen Einzelfällen beschäftigen, da gab es ja auch welche, aber der kurz kurze, der nette FPÖler und der hat es jetzt geschafft, dass er, wo auch immer her, so viele Wählerstimmen bekommt, dass trotzdem schwarz-blau noch über 50% der Wählerstimmen hat. Also irgendwie hat er das Kunststück geschafft, die, die Mitte ähm, ÖVP-Wähler zu behalten und die FPÖ-Wähler abzuziehen und irgendwo anders ja auch noch. Und mit der FPÖ hat immer noch über 50 Prozent. Also eigentlich hat ihnen ja volles Wasser abgegraben, aber die FPÖ hat immer noch 20 Prozent. Das ist irgendwie spannend. Naja, wie das äh, zeigt den Rechtsruck in Österreich eigentlich noch. Das zeigt sicher ja den
0: Rechtsruck in Österreich und wie sie es vielleicht auch geschafft haben, ihre Stammwelle zu behalten. Das hat uns der August Würginger erklärt, wie das funktioniert. Also hat er halt nur zusätzliche Wähler lukriert da dazu. Aber wir sind ja eigentlich bei der FPÖ und wollen nicht ja. über die ÖVP reden, aber man sieht, wie schwierig das ist, die beiden Parteien inhaltlich, was die Regierungslinie angeht, überhaupt zu unterscheiden voneinander. Also diese Harmonie, die sie uns da immer vorgelebt haben, vielleicht haben sie sich nicht verstanden, aber inhaltlich, wie du sagst, sie fischen beide im selben Teich. Bleibt eine Frage übrig, nämlich wir haben Besprochen, dass das, was umgesetzt worden ist, sehr dilettantisch war. Das haben wir in der letzten Episode besprochen über die ÖVP und dabei ist immer wieder die Hartinger klein gefallen. Also auch da haben wir uns schon schwer getan, die beiden Regierungsparteien auseinander zu dividieren. Ähm, Gibt es denn einen ÖVP-Politiker, der in der Regierung war, der euch als besonders kompetent in Erinnerung ÖVP und, und ist? FPÖ. FPÖ? Entschuldigung. Als kompetent? Als kompetent, ja. Oder als wenig auffallend? Ja, als kompetent. Okay, dann kommen wir mal vielleicht zu einem anderen. Ich glaub, Teil.
1: Ernsthaft den Punkt können wir uns sparen. Also weil Kompetenz und FPÖ, ja, wir würden um Aufklärung bitten. Wir hätten gerne von irgendeinem äh, eifrigen FPÖ-Unterstützer ein gutes Argument, das uns dazu bringen würde, irgendeinen FPÖ-Politiker
0: für kompetent zu halten. Ja man, vielleicht muss man es so zusammenfassen. Mit tun uns, das hört man in dieser Diskussion, die jetzt rund 20 Minuten läuft, mit tun uns wahnsinnig schwer, die FPÖ ernsthaft zu diskutieren, weil es im Grunde genommen für uns nichts ernsthaft an denen zu diskutieren gibt. Das ist einfach das Grundproblem. Ich kann die Typen, wenn ich probiere, die ernst zu nehmen und es ernsthaft herzunehmen, wofür die stehen, dann muss ich gar nicht anfangen, eine Episode aufzunehmen, weil dann ist einfach mal 20 Minuten still.
1: Nach all dem Gesagten ist es relativ klar, dass von uns drei niemand der Meinung ist, dass man irgendwas richtig machen kann, wenn man bei der nächsten Wahl die FPÖ wählt. Oder bei sonst
0: irgendeiner Wahl. Und damit, danke, danke für's, fürs Zuhören. Zu. Tschüss, papa.